0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Du kennst mich vermutlich aus dem Intro, mein Name ist Valerie Wagner und ich darf dir heute die Zusammenfassung des Schwerpunktthemas Zukunftsmanagement präsentieren. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Für das Schwerpunktthema Zukunftsmanagement hat sich Thomas Barsch Unterstützung von Friederike müller friemaut geholt. Und... Friederike hat präsentiert im März 2022 Revoluzer in der Schraubenfabrikation, im April eine Reise in die Zukunft der Arbeitswelt. Im Mai war das Thema die Störfallwirtschaft, Pandemie, Flutkatastrophe und Co. Ebenfalls im Mai hat Friederike das Rätsel um den Purpose, also Persönlichkeitsentwicklung und Führung mit Sinn aufgelöst oder das Rätsel gelöst. Und zuletzt war sie im Juni mit Karriere 4.0 erschwerte biografische Planungssicherheit am Start. Ich zeige dir in, diesem, in dieser Zusammenfassung einige Schnipsel aus den Gesprächen im Podcast, verlinke dir die ganzen Folgen in den Shownotes und setze dir auch einen Link für die Aufnahmen über diese Präsentation. Vielleicht ist was für dich dabei.
1: Hallo Friederike, ich habe jetzt mal gerade so im, von meinem geistigen Auge überlegt, wie lange wir uns kennen, weißt du es? Äh,
2: keine Ahnung, jedenfalls schon mehrere Jahre von der FOM-Hochschule her, mhm. jedenfalls habe ich dich da kennengelernt und die ich wahrscheinlich auch, ich ja. weiß es nicht genau. Ein paar, also schon.
1: 2010, 2011 muss das ja. gewesen sein, weil 2009 bin ich an der FOM auch, ja. Und dann irgendwie danach haben wir uns dann kennengelernt in dem Zeitraum. Also riesig. Ja, ich beginne mal ganz gerne, dass meine Interviewpartner, Partnerinnen sich gerne mal kurz selber vorstellen. Ja. ja, vielleicht beginnst ja, du mal. Ja, mhm.
2: Ja, ich mache das ganz kurz. Keine Biografie hier. Ich bin von Haus aus Politologin. Ich war viele Jahre in der Corporate Foresight von Daimler, also in der Zukunftsforschung. Ich war in der Marktforschung bei Sino Vision. Seit 2010 bin ich mit meinem Mann selbstständig. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen bei Innovationsprojekten. Und unser Thema ist Zukunftsforschung. Wir beschäftigen uns mit... Ja, Treibern des Wandels, die langfristig sind. Also nicht Trends jetzt innerhalb von zwei oder drei Jahreshorizonten, sondern wohin sich gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme insgesamt entwickeln. Und da spielt natürlich Ökologie eine Riesenrolle. Da spielt Digitalisierung eine Riesenrolle. Da spielt Sinnorientierung, die Purpose-Debatte eine Riesenrolle. Mhm. Die Pandemie ja richtig Schub kriegt und, und, und. Und Digitalisierung ist ein Thema, wo wir ja heute drüber sprechen wollen. Ja, du gehst immer so,
1: so ein bisschen so <lacht> flaps über deine Wit darüber. Erzähl doch mal was zum Daimler. Er weiß bestimmt, auf was ich hinaus will. Ja, <lacht> ja äh,
2: nee, kannst gerne fragen. Also, ich will nur, wie gesagt, nicht langweilen. Wir sind ja hier nicht in der Biografieforschung. Ähm, ja, der Daimler-Konzern hatte wie fast alle großen Unternehmen, zumindest, ähm, was war das Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre, Jahre, als ich da war? Also, VW hat das auch, viele Energieunternehmen. Eine Zukunftsforschungsabteilung, Strategic oder Corporate foresight stimmt's sich das dann immer auf okay. schlau und da sitzen unterschiedlich viele Männer und Frauen. Das sind manchmal 10, manchmal 30, 40 Leute, sehr unterschiedlich. Okay die sich mit den Sektoren beschäftigen, die für das Geschäftsmodell, also das Hauptgeschäftsfeld des Konzerns zentral sind. Also nehmen wir mal Daimler Mobilitätskonzern. Das ist viel Mobilitätsforschung. Das ist die Frage IT. Also die künftigen Autos werden ja wahrscheinlich IT-Zellen sein, wo ein bisschen Blech drumherum konstruiert wird. Das ist das Thema Urbanisierung. Also wie sehen eigentlich unsere Städte, auch der Land Landraum, also der ja. urbane Raum aus? Wie bewegen wir uns da? eigentlich fort. Was ist mit Megacities ein Riesenthema? Es gibt mhm. ja Mexiko, Bangkok und so weiter. Wie kommst du da eigentlich künftig noch mit Autos durch und wie müssen Autos dann aussehen? Das hat was mit Kundenorientierung zu tun. Was wollen eigentlich Gen Y, Generation Z etc. Mhm. Künftig für Fahrzeuge wollen die überhaupt noch Autos. Es gibt viele Menschen auf diesem Planeten, ganz egal was man zur Ökologie sagt, die auf Autos angewiesen sind. Ja, es gibt mhm. immer viele, die sagen, wir brauchen eigentlich gar keine Autos mehr. Das ist einfach von der, wie soll ich sagen, von der Funktionalität her Unsinn. Das können wir als äh, zivilisierte Industrienation vielleicht gerne uns ökologisch so wünschen. Aber es gibt viele, viele äh, Länder, denk an Indien oder so, oder bist du auf Autos in bestimmten Regionen einfach angewiesen. Mhm, mh. Da ist Zukunftsforschung sehr spannend, weil sich auch diese Länder natürlich extrem schnell und dynamisch entwickeln. Und dann stellt sich eben die Frage, ja, wie fährt man denn dann da? Auf Basis äh, welcher Energiefundamente, wie sieht so ein Ding eigentlich aus? Wie teuer darf das sein? Stichwort Ökologie, wälzt die ganze Industrie um und, und, und. Mhm. Und so was machen Zukunftsforschungsabteilungen. Also klassischerweise sind alle die, die kaufmännisch ausgebildet sind und hier bitte gar nicht akademisch denken, ja, das ist jetzt völlig egal, ob die Hörerinnen oder Hörer hier studiert haben, eine duale Ausbildung haben oder eine Lehre gemacht haben, alle Menschen, die kaufmännisch ausgebildet sind, die irgendwie mit Betriebslehre, Betriebswirtschaftslehre mhm. konfrontiert worden sind, die haben ein bestimmtes Verständnis von Planung, also Trends sind klassischerweise so zwei bis drei Jahre Reichweite, zeitliche Reichweite, sagt man so klassischerweise, ist ein Trend, wenn wir in der Wirtschaftswelt darüber reden. Weiter wollen die meisten Führungskräfte und Unternehmer nicht gucken, weil das wird dann so tendenziell Wolkenkuckucksheim. Ja. Mhm, mh. Und darüber hinausgehend haben wir in der Wirtschafts-, im Wirtschaftsdenken einen Glaubenssatz, der sehr gut verdeckt da im Keller herumdümpelt, und eigentlich geht die ganze Wirtschaftsdenke seit 100 Jahren von dem Glaubenssatz aus, dass die Zukunft ungefähr schon so ähnlich wird, wie die Gegenwart ist oder die Vergangenheit war. Mhm. Also natürlich ändern sich die Kundenbedürfnisse und natürlich ändern sich die Zahlungsbereitschaften. Und wir haben technologischen Wandel und jetzt demografischen Wandel und auch Störfälle. Ja, ja, ja. Aber man sieht an den klassischen Trends, die gerade diskutiert werden, ich nenne gleich ein paar, wie sehr wir getriggert sind durch, ja die Verhaltensökonomen würden sagen Biasstrukturen, mhm. also kognitive Verzerrungen, Denkfallen, das mhm. was heute umtreibt, wo heute Probleme auf dem Tisch liegen, wo alle sagen, oh da muss ich was tun, da ändert sich ja was und das ist wirtschaftspsychologisch gesprochen dann der Trend. Also was sind Trends? Trends sind Remote Leadership. Wie geht es weiter mit dem Home Office? Jetzt muss ich mal meine Supply Chains in den Griff bekommen, mhm. weil ja meine Mikrochips fehlen und die Kabelbäume aus der Ukraine. Ich muss mich weiter um den Fachkräftemangel kümmern und, und, und. Also Dinge, auch Digitalisierung gehört dazu, mhm. KI, ja? Also Dinge, die auf dem Tisch liegen und brennen und drängen. Ja, schwieriges, schwieriges Thema. Es gibt tolle Texte aus den 50er Jahren von mhm. Zukunftsdenkern, ja. Die, da liest du einen Text, wo es um die Zerstörung der Erde geht, um ökologische Themen. Da mhm. denkst du, der Text kommt aus 2022. Mhm. Ein ganz schwieriges Thema, ja. Mhm. Also du, wie, wie viel Energie wir investieren, geistige, intellektuelle Kapazität, um nicht wahrnehmen zu, zu müssen, was passiert über 70 Jahre. Ist sehr interessant. Mhm. Ja, ja, Schlechtes, ja, Thema. Ja, ja. Schlechtes Thema. Äh,
1: an Ignoranz kaum zu überbieten, ja. Ja, ja wirklich. Ja, wirklich. Ja, also das ist das ist, ja, da, da stimme ich dir voll und ganz zu, dass man, dass man wirklich ähm, auch viele, es geht ja bei meinen Themen genauso, dass viele Dinge einfach ignoriert werden. Ja. Ähm, also dass man einfach nicht äh, up to date ist, was, was geht jetzt, dass man noch uralte Methoden verwendet und ich sage immer, jede Methode hat auch seinen Lebenszyklus, ja, und irgendwann ist halt mal gut oder das heißt ja nicht mehr dass es die Methode nicht mehr gibt oder so, aber sie ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil sich halt alles andere drumherum geändert hat. Ja, also, ja. ja.
2: ja. Wir tun uns da sehr schwer mit. Ich glaube, das hat viel mit unserer Rationalitätskultur zu tun, der Art und Weise, wie wir so denken, Strategien und so. Das kann man bei der Störfallwirtschaft bei diesen Themen auch ganz gut sehen. Also, wie gehen wir denn damit um? Vielleicht ganz kurz zu Beginn nochmal: Was ist eigentlich ein Störfall? Genau, hier? da wollte ich jetzt auch einhaken. Genau. Hm das eigentlich, ja, damit mhm. das so fluffig ist. Also wir haben in den letzten nehmen wir mal nur die letzten 25 Jahre, da fing das eigentlich so langsam an. Es gibt nicht nur negative Störfälle, sondern auch im positiven, das ist immer ein guter Startpunkt 1989 Mauerfall, ja, hat keiner berechnet klassischer schwarzer Schwan, wie das immer so schön heißt in der Zukunftsforschung. Schwarze Schwäne ist die Metapher für Störfälle. Und die können gut sein oder schlecht. Ja? Meistens mhm. sind sie leider schlecht, aber es muss 1989 war ja eigentlich ein sehr erfreuliches Ereignis. So, dann ist die Blase der New Economy geplatzt, 2001, 2000, 2001 sowas. Dann kam 9-11, dann hatten wir die Finanzmarktkrise und danach die Eurokrise. Da sind uns dann die im Grunde die, die ganze internationale mhm. Wirtschaft um Haaresbreite abgeschmiert, ja. Mhm. Da stand, ich weiß noch, wie Steinbrück und Merkel da vor der Kamera standen mit übernächtigten großen Augen. Und Steinbrück dann sagte, er hätte über die Nacht in ein sehr tiefes Loch geschaut. Ja, Also da sind wir, glaube ich, sehr haarscharf an einer Wirtschaftskatastrophe entlang geschrappt. Dann kam irgendwann mal ähm, Fukushima. Also irgendwo ganz anders explodiert ein Atomkraftwerk in Japan. Denkst du, hast du gar nichts mit zu tun? Zack, bum! drei Tage später haben wir eine Energiewende auf dem Tisch und eine ganze Branche wackelt und wird kalt erwischt. Ja? Das ist wirklich manchmal auch ein Fachthema für die Personaler und Personalentwickler in einigen Managementbereichen. So ein Hype-Thema. Also, Purpose heißt Zweck. Das kommt eigentlich von dem vollständigeren Begriff MTP oder MTP, Massive Transformative Purpose. Das ist so ein Begriff von den Kaliforniern, kommt aus dem Silicon Valley und bedeutet, dass ein Unternehmen eben einen massiven, transformativen Unternehmenszweck haben sollte. Ja? Also nehmen wir mal ein Beispiel, damit das ein bisschen anschaulicher wird. Calico zum Beispiel, das ist die Gesundheitssparte von Alphabet, also von diesem Google-Universum. Die haben als Purpose definiert den Krebs besiegen. Und die haben, Stichwort PE, für die HR-Leute ist das immer sehr interessant, die kommen vor Bewerbungen um. Warum? Mhm. Weil es ganz viele Mediziner gibt, die sagen, ich könnte ja auch bei Bayer oder keine Ahnung wo arbeiten ja oder bei irgendeinem anderen Pharmaunternehmen. Nein, ich möchte gerne in einem Unternehmen meine berufliche Karriere und Zeit verbringen, um dabei mitzuhelfen, den Krebs irgendwann mal zu besiegen. Mhm. Das ist ein Purpose, ja, ein massiv transformativer Purpose oder der Purpose von der, von der TED-Konferenz ist jetzt nicht die größte Konferenzplattform der Welt zu werden, sondern der Purpose ist Ideas Worth Spreading. Also bei uns gibt es nur die richtig heißen Ideen, die es auch wert sind, bespreadet zu werden. Mhm. Ja. Also da ist so ein Qualitätsmerkmal drin. Oder Google will das Wissen der Welt ordnen. Die wollen nicht die dolze Suchmaschine bleiben, sondern die haben so einen Anker da drin, was sie eigentlich wollen. Das Wissen der Welt ordnen geht natürlich gar nichts, eigentlich paradox. Mhm. Ja? Egal. Also du brauchst, das ist hier die Aussage, so einen massiven Transformationszweck. Das ist so ein Hype im Augenblick in der Managementdebatte. Und die äh, wissenschaftsnahe Zukunftsforschung sieht das überhaupt nicht als Hype oder Mode, sondern als Fluchtpunkt, auf den bestimmte Entwicklungen zulaufen. Und da gibt es eine ganze Menge Rahmenbedingungen, warum das so ist. Vielleicht sage ich erst mal ein bisschen was zu Karriere 4.0, Thomas, oder? Ja, absolut, absolut. Ja, ist ganz gut, Ja, dass, ja. dass wir alle auf dem selben Level sind. Ja. ja, genau. Also es gibt ja immer viele Buzzwords auch in der Zukunftsforschung. Ja, was heißt das eigentlich alles? Also das meint hier kein IT-Job, um das mal gleich zu sagen. Ja, ich meine jetzt nicht, dass wir alle programmieren und coden lernen sollten oder so. Ist vielleicht auch eine charmante Idee, aber das ist nicht mein Thema. Sondern äh, das Thema ist eher ein äh, sich gravierend verändernder Umgang mit Berufswegeplanung. Ja? Also ich selber hatte so rund um mein Abi noch die Freude, irgendein städtisches Berufsberatungszentrum, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, be besuchen zu dürfen. Nach dem Motto, was gibt es denn hier für Studienmöglichkeiten? Was gibt es für Jobs? Was kannst du machen? Und so ähnlich geht das ja eigentlich auch heute, wenn man den Job wechseln will, in der Karriere ist. Und diese wuca bedingungen die wir heute haben, also das ist so ein militärstrategischer Begriff, volatile Welt, ungewiss, komplex, mehrdeutig. Ja, Diese Störfallwirtschaft, die wir heute haben, das hat Umbrüche zur Folge nicht nur im Arbeitsmarkt, sondern eben auch in den Lebenswegen von Menschen, wo diese Berufswegeplanung einfach so ein bisschen die, die Dimension oder die Richtung wechselt. Man konnte das sehen, als die Finanzblase geplatzt ist, als ganz viele Leute plötzlich von heute auf morgen ihren Job verloren haben. Aha. Man konnte das sehen in der Pandemie, Stichwort Pflegewirtschaft. Sie haben vielleicht gehört, das war eine Zeit lang sehr intensiv in den Medien, dass während der Pandemie in den Vereinigten Staaten Millionen Leute den Job gekündigt haben. Weil sie unzufrieden waren, also auch gesehen haben, ja, es wurde ihnen bewusst unzufrieden waren mit den Bedingungen dort, dort nicht mehr arbeiten wollten. Also so ein bisschen, wie soll man sagen, introvertierte Einsichten, dass es so nicht weitergehen sollte. Mhm, da gab es viele Berichte bei uns nach dem Motto, Auweier kommt diese Millionenwelle, denn auch nach Europa, also bisher haben wir die nicht vielleicht kommt sie auch nicht, aber das ist natürlich für Zukunftsforscher ein weak signal, ja, dass da irgendetwas passiert, wo Leute hellhörig werden, will ich eigentlich in so einem Job arbeiten, den ich da gerade habe.